0: 掌柜 说：“ 李自 成， 第十五 回， 商洛山反围剿的终 极， 宋家寨。上一回咱们说 到， 说农民军的内部啊是矛盾重重。首先就是李自成和宋家寨的矛盾。宋家寨 啊， 跟大家 说， 真的是值得大家仔细想的一个问 题。” 这是一个很有趣的一个问题，以前咱们讲过，是吧？宋家寨是是被李自成攻破过的，就是在智杰山寨那一集。宋家寨是一个是一个什么？是一个鲜活的例子，他给我们展示了一个什么叫做地主经济。其实这个故事里啊，不是只有宋家寨，是有很多这种类似于宋家寨的这种独立的经济体。包括后来，你看李延家的李家寨，其实也和宋家寨是一个道理的。就所谓的官宦人家，其实背后都是有一个山寨的。这就是所谓的士绅阶级，封建制度的缺陷就在这儿，是吧？国家建国的时候都是耕者有其田的，但是搞着搞着，最终走着走着就就走进这个地主农庄这种形式。宋家寨和官府的关系，李家寨以后和官府的关系，大家看，他们都是独立的，这才是崇祯困境的源头。就地方势力最终会会选择颠覆中央政府。如果你是你是宋家寨的寨主，你会选择谁呢？你你是选择李自成，还是选择选择崇祯呢？其实看懂宋家寨、李家寨，你你才能看懂究竟什么才是决定中国历史上王朝变更这背后的推手，谁才是这个国家的主人？这个国家从来都不是皇帝的，是大臣们的，是大臣背后的这些农庄决定的。我就问你一句话：为什么李自成能容忍宋家寨的存在呢？既然按照我们的理解，宋家寨是地主的老巢，当初已经被剿灭过了，为什么还要允许他们存在呢？宋家寨的存在似乎对李自成是没有任何帮助的，甚至李自成现在要去西安，要去潼关，是吧？要去，要去商洛县，他的这个道路都是被宋家寨控制的。李自成要去西安的，你看故事里有啊，李自成要去西安，他那变音说，吧？那都得绕路，要绕过宋家寨。你说把它平了，不是更好吗？我觉得这些故事，这个故事啊，就是姚先生讲的李自成的好多地方好，就好在这儿，是吧？让你有很多的想法。就先写了攻破宋家寨，然后又写给你写了宋家寨的独立，哎，最后才写的是。宋家寨最后倒向官军，这其实才是中国的现实。就商洛山这个地方到底是属于谁的？啊，我估计外国人是是看不懂这个故事的。商洛山是属于本地的士绅的。换句话来说，其实商洛山不属于朝廷，现在也根本就不属于李自成，它是属于宋家寨门。无论是官军还是农民军，在商洛山都是客。整个商洛山，李自成是外来者，他召集的农民军是流民，是流落到商洛山来的关中人，而商洛山的本地人是不服他们的。我们世代都是归宋家寨管的。如果你杀了宋家寨的地主，不代表你拥有这个地方的民心。毕竟你是外来 人， 而本地人是不支持你 的， 这才是宋家寨必须存在的理由。实际 上， 这这是姚先生在在商洛山反围剿这个故事 里， 是 吧？ 我认为写的最深刻的一 笔， 就是中国的格局到底是什 么？ 我们以前总是把把中国的事情归结于忠臣和奸 臣， 是 吧？ 我们很少讨论地方和中央。甚至于我们不关注谁才是这个国家实际的管理者，是吧？当你看明白在闯王和官军斗争的时候，地方势力的态度，你你可能对整个我们国家的历史都可能产生不同的看法。我们到底是怎样一个国家，是吧？后来又为什么在解放以后要要走那么一条极端的道路，是吧？到底毛主席当年要摧毁的是什么？宋家寨，其实我跟大家说，寓意深刻。这不是刻意的，不是说说姚先生要写这个表明自己高明，不是，这是下意识的，是看懂了那个时代的人，他不经意的一笔。但是这一笔你要看懂，宋家寨不是这个故事里的主角，他是这个故事当中的背景。宋家 寨， 我们说才是整个山落山实际上的管理者。有他 在， 农民军只要处理好和寨主的关系就可以了。没有 他， 农民军你现在就要必须去面对整个这个地区的人民。而而闯王在这个地区的老百姓看 来， 他是一个闯入者。哎， 这这因 此， 宋家寨才有存在的理由。宋家寨的存在是一个必须。是闯王的无奈，但是在故事里的宋家寨寨主爷做了一件事，最终激怒了激怒了闯王，啊，这才给自己带来了杀身之祸，使得自己成为后来这场战争中的一个核心。其实咱们就是咱们说的宋家寨，其实对官军也没有好感。故事里说的很实在，是吧？官军和李自成都劫掠过宋家寨。宋家寨对这两家一点好感都没有，但是现在人家是在人家两拨人是在你家的地面上打架，宋家寨很担心，担心遭到双方的劫掠，所以宋家寨做了一个权衡，啊，他们认为，呃，官军在这场战争中是是是赢面大的，官军能打赢，于是宋家寨押宝，押宝官军获胜。这就是一件得罪李自成的事情。宋家寨一开始是允许官军过路，后来呢？后来宋家寨甚至于出兵支持官军讨伐李自成。本地的势力其实不仅仅是是宋家寨和商洛山上的，还有很多其他的山寨。他们，我们前面咱们管他叫宋家寨门，是吧？就是，这就是他们这股势力。还有一批本地势力。啊，这些人也是本地的，这就是所谓的。你看，在故事当中，所谓的“杆子”，不仅仅是宋家寨勾结了官军，是吧？作为本地势力的杆子，也选择了勾结官军。啊，杆子是区别于农民军的土匪，是吧？同农,农民军是外来的流寇，杆子是本地占山为王的本地土匪。换句话来说，其实杆子和宋家寨是乡亲，但是他们利益上呢，又又有区别。通常情况下，兔子不吃窝边草，杆子是不会主动骚扰宋家寨的。他们和宋家寨真的他们是乡亲，只只是说呢个人选择的发财道路不同。杆子是靠劫掠过往的山队和商队和和其他山寨的人发财的，就是呃怎么说呢？咱们现在说，就杆子是是本地势力，但是他是靠捞偏门的。当外来人来到这片土地的时候，他和山寨一样面临选择。黑虎星，这是这是一股投靠了李自成的杆子，是吧？也是因为他投靠了李自成，所以他才在那次那次治劫山寨的行动中，哎、呃，成与与宋家寨为敌。现在趁着说黑虎星的母亲生病啊，黑虎星回家探亲的时候，哎、呃，这这个时候爆发了战争。官府就开始和黑虎星的手下这些杆子接触，并且成功的使得几个头领说要脱离李自成。这个事情，你说很意外吗？应该说不意外，是吧？毕竟李自成是个外来者。宋家寨和杆子们的态度，其实这说明李自成当时在商洛山在本地的这个民心不稳。也确实是，你说李自成做了什么让本地老百姓拥护他呢？其实他没做什么正事儿，是吧？不但没做，李自成所作所为，其实你要看穿了，这是什么？这是劫掠当地人的粮食，分给外来人吃，是这么回事吧？本地人凭什么支持他呢？支持李自成的也是一些周围那些说说说由外地的逃荒者自发形成的在本地的村落。这样的村落是支持李自成 的， 因为什 么？ 因为李自成给他们粮食 吃， 他们支持闯 王， 就是因为跟着闯王有饭吃。但是本地人会怎么看这件事 呢？ 你拿我的粮食啊去给外地人 吃， 我会我会念你的好 吗？ 哎， 这就是杆子造反和宋家寨在危急时刻投敌 啊， 以及最后李自成其实不得不离开商洛 山， 哎。这是这是其中的原因。宋家寨这件事儿，其实我觉得值得大家细想，是吧？对于对于这一段时期背后的错综复杂，是吧？经历过类似事件的姚雪银先生，其实是是,是不会不知道。这绝不是地主如何如何的问题，这背后是一件大事，就是农民革命背后的正义、背后的仁义的问题。反正这个时候的李自成是是不怎么受到商洛山本地人的支持 的， 是 吧？ 要要是大家都支持李自 成， 我相信其实宋家寨早就被镇压了。宋家寨 的， 在这个故事里它重 要， 是因为它的地理位置很重要。为什么别的山寨没有被提 起， 而一旦提起宋家寨 呢？ 就是宋家寨控制着一条通往商洛山外的道路。从商洛山的核心地区通往这个商洛县，啊，这条主干道是经过宋家寨，就是官军在大战开始的前夕就秘密的进入到了宋家寨，而经过宋家寨可以绕过李自成的防线，直接进攻闯王的老营。但是这条路很难走，是吧？官军的大部队很难通过这种山路这么走过来。但是经过宋家寨，再绕过一个叫射虎口的地方，前面就是闯王老营在商洛县的大路上的一个一个主要的关口。这股官军只要经过射虎口，就可以从背后偷袭闯王的防线。这样，商洛县的官军主力就能从正面打进闯王的老营，设虎口这个地方就成为一个关键。守卫在这儿的人呢，是是张献忠以前的部下，哎，他们是张献忠派来支援李自成的部队，他们不是李自成的嫡系部队，而且前不久呢，就这支部队的刚刚因为军纪涣散，受到受到闯王的责罚，哎，整个这场战役。后来其实就是最关键的戏份都是围绕着设虎口这个地方展开 的， 就是关键就是设虎口这儿的这个守 将， 你别看闯王 啊， 刚刚处罚 他， 庄方刚刚处罚 他， 他是闯王的死粉虽然前几天挨了 打， 但是打服了 给， 啊， 他更忠于闯王 了， 啊， 就是闯王后来就是在设虎口这个地方。啊，给给宋家寨安排了一个陷阱，打了一次埋伏。闯王整个的这个商洛山反围剿啊，闯王是这么设计的，就是在设虎口这个地方引诱宋家寨来偷袭，然后打埋伏，杀进这股官军。这样商洛县方向来的官军就就泄气了，只要他们不从东北方向上猛攻。是吧？农民军这个时候就可以全力在南线进行防御。五关的敌军当时按照李自成的想法是很难突破防线的，因为商洛山南部，就是面向五关的这些关口都是特别险要的。后来有一场南线的战役的描写的，就是写南线这些关口有多险要。农民军在守卫南线的关卡的时候啊，当时有一个关卡是是一条深沟。啊，就沟底是是道路，这条沟底呢并肩走两个人，就就这么窄，而且两侧都是峭壁，就从上面可以往下射箭，可以从下边射不上去。官民军就是在山顶上向下射箭，然后在谷口，啊，在谷口安排了十几支长矛，于是几千官军根本就无法通过这个十几十个农民农民军守卫的关卡。你人再多，在这样的关卡上你用不上。你看南线就都是都是这样的关卡，所以只要北线不出事，形势对对南线的农民军是有利的。但是战役还没开始呢，就出现了意外，就闯王的整个的战略布局都几乎被打乱了。就第一天战役发生的第一天一早，其实战役这个时候还没开始呢。突然，一个紧急情况就就发生了，发生了什么？北线的杆子哗变了，他们突然反叛了，围攻闯王派去的大将，甚至于抓住了闯王派去的平息骚乱的将军，是吧？杀了将军带去的卫兵。北线的防御一下子就面临崩溃，如果。杆子们绕开道路，商洛县的官军现在不用绕到宋家寨了，直接就从正面，从穿过杆子的防区就打进闯王的大营了。形势一下子就变得万分危急。此刻，闯王手里已经没有更多的部队，而且老营的部队现在都就就都在提防着宋家寨的叛变，根本就分不出兵。所以这里讲了一个讲了一个闯王只身赴险。啊，一个人去平定甘孜叛乱的这么一个故事，这个故事有有书的朋友大家去看吧，是吧？其实，呃，掌柜觉得这个故事不用讲，因为这故事是编的，是吧？很多这个姚先生创作的李自成的故事，其实跟大家说都是源自于抗战和解放战争中的故事，所以，我,我觉得不想给大家讲李自成。这个故事里的这个故 事， 我给大家讲另一个故 事， 就这个故事的原型。啊， 这个和这个故事很相似的是一个解放战争中的故 事， 哎， 有书的朋友、读书的朋 友， 我希望大家对比一下这两个故事的异同。解放军 是， 其实咱们知 道， 解放军是有优待俘虏的传 统， 是 吧？ 特别是对于俘虏的这个几。就这个国民党的这个高级将 领， 哎， 咱们解放军这边是很少有有说杀 害， 是 吧？ 哎， 你可以认为这就是行仁 义， 是 吧？ 但 是， 但是在这些事件中也有几个特 例， 这其中一个就是就是枪毙国民党将领郝鹏 举， 这是这是解放战争中解放军发生的不多见的杀俘的事 件， 就枪毙郝鹏举。郝鹏举这个人呢、啊，是个吕布式的人物，他的一生啊充满了摇摆，这、就是生于乱世，就就靠摇摆生存的这么一个人。1 9 2几年那会儿，郝鹏举参加了西北军，西北军呢、啊，跟大家说，呃，当时是亲苏的，很多西北军的士官都是接受过苏联的训练，苏联当时对中国的西北是是有想法的。所以给了西北军当时很多支持，这就是当年军阀冯玉祥受到受到苏联人支持的那一段的那一段的故事。郝鹏举就是作为西北军当中优秀士官，留学苏联。郝鹏举是毕业于苏联基辅炮兵学校，回国以后呢，他就在西北军中担任一个炮炮兵团的团长。但是在冯玉祥和蒋介石就是说中原大战的那个时候，是吧？这个郝鹏举叛变了，背叛了冯玉祥，率部投降了蒋介石。郝鹏举这就成以后就成为成为国军了。跟着呢，这就到一九四几年，那是一九二几年第一次叛变，到一九四几年他再次叛变，这一次到一九四几年他就他就是投降了日本人了。从国军变成了伪军，他当了汪精卫伪政府当中的将军。哎这中间的其实其实咱们今天就不细说了。这个郝鹏举其实这中间也是有很多委屈的。但是不管怎么说，他后来是做了汉奸。到了一九四五年，这个郝鹏举第三次叛变，又回到了国民党，啊，又又从伪军又变成了国军。这就是1945年， 1945年抗战就胜利了。到1946年，第二年国共和谈，当时啊有一个背景，就全国都在都在惩办汉奸。你说那郝鹏举要是不算汉奸，真的就没有人是汉奸了。他是一标准的汉奸。于是呢，这个郝鹏举再次叛变，就跑到了共产党这边，是吧？这就是郝鹏举1946年通电。当时啊，这个郝鹏举通电这件事啊，曾经是一件大事，是吧？而且，而且这件事其实当时细说还是很正面的，就就那个时候，其实咱们中国呀，在1946年国共谈判，在那个时候，中国是有一股呼声的，就说成立所谓的呃全国的民主政府，是吧？国共两党，你们你们都交出军队，以政党的形式加入到这个新的国民政府、国民民主政府当中。军队呢独立成为国家的军队，郝鹏举就是明确的表态支持这样的政府的，但是实际上他他其实是脱离了国民党的序列。一九四六年他通电以后，郝鹏举就加入了陈毅的新四军，但是几个月以后，这不是六月，这个国共当时还谈判就，就到一九四六年的六月，国共的谈判其实就就破裂了。哎、啊，这就开打了，是吧？中国的内战就开始了。战争的初期啊，这国军是占有绝对优势的。郝鹏举一是又摇摆了，啊，就是这家伙是准备要第五次叛变了，又要回到国民党那边，就要命的。这个时候是什么呢？是郝鹏举的部队啊，他驻扎的这个地儿太要命，他驻扎的就在陈毅的司令部的边上。陈毅此时 呢， 这手里边没有部队。那个时 候， 这段历史其实很复杂的。那个时 候， 共产党 啊， 内部也也闹过一段分 歧， 啊， 不是说说说中央闹分 歧， 而是在地方 上， 当时有很多的不团 结， 啊， 这陈毅身边的这个不团结挺多 的， 这个事情很 乱， 咱们就不说了。陈毅当时 啊， 算是光杆司令啊！突然听说这个郝鹏举反了，现在跑都不好跑。你说陈毅说骑个马跑了，那他那身边那一大帮人怎么办呢？怎么跑啊？是吧？当时陈毅面对的几乎就是就是空城计那种那种绝望了。陈毅怎么办呢？跟大家说，陈毅啊，这个人很有意思的，这是个孤胆英雄。陈毅真的是他的，你看他的一生，陈毅是见过大风浪的，是吧？你在。他听说这件事儿，立刻就带着警卫员到郝鹏举的司令部去视察。这边陈毅去视察，那边赶快就转移。陈毅咋咋呼呼这么一来，真的就把郝鹏举唬住了。再听陈毅一说：“哎呀，陈毅，我跟你说，陈毅是个特能说的人，啊，这也是大才子。这这三寸不烂之舌呀，这这能说。要不后来说让陈毅当当外交部长呢？”是 吧？ 郝鹏举让陈毅一 说， 真的就含糊了。结果愣是陈毅靠三寸不烂之 舌， 就说的郝鹏举决定不反 了， 又决心留在新四军。陈毅最后得以安全的离开新四军的总 部， 也也成功脱险。而 且， 但这以后就对郝鹏 举， 这就这就这就加上小心了。到一九四七年。第二年一月份，国共两军的这个战争就就开始全面的转向对国军有利的这么一种形式，是吧？呃，共军其实那个时候就就就有点支撑不住的意思。郝鹏举这个时候叛变了，但是这回陈毅就就有准备了，是吧？哎，这就是这就是郝鹏举和和陈毅的叛的故事，是吧？就是。陈毅之身去去平定郝鹏举叛乱，就就这么一个故事。这个故事啊，现在没人说了，是吧？因为什么？因为因为不流行了。我们小的时候，收音机里啊，就就就这个曲艺节目里啊，就这个故事是常说的。我记得这是这是谁的书？这是刘兰芳的书，是吧？应该应该叫《陈毅赴宴》，哎，如果我没记错的话，啊，大家可以上网去找找刘兰芳的。陈毅赴宴应该是有书的朋友，大家可以对比一下这两个故事。就姚先生的创作，我跟你说，他他这里的故事不是凭空瞎编的，他的故事都是有出处的。这是故事，这是整个商洛山故事开始的第一天和第一夜。战役这个时候已经打响了。我跟你说，其实敌人并不愚蠢，是吧？他们他们计谋更多。李自成可以说是险象环生。南线虽然李自成现在给给敌人设下了北线啊，李自成给敌人设下了一个给宋家寨设下了一个圈套，但是一开始的事情并不顺利，杆子的哗变几乎就断送了闯王，但是其实这不是最危险的，是吧？当闯王处理完杆子哗变以后，其实对于农民军真正的危险才刚刚开始。一波未平，是一波又起，就整个这个这个商洛山反围剿这个故事写的是是跌宕起伏，啊，一个事儿跟着一个事儿，一个事儿比一个事儿要命。北线这不是算是刚刚恢复了平静，算是守住了；南线出了问题，所谓固若金汤的南南线防线，遭到了官军的夜袭，呵，竟然被突破。农民军用于南线防御的主力部队，突然就陷入合围。闯王此刻已经顾不上宋家寨的事儿了，是吧？那些打埋伏什么都管不上，来不及了，顾不上了。好了，咱们今天的故事就就讲到这儿吧。下一回，咱们的故事继续讲，讲商洛山反围剿。